0: Camisa de número 19, esperando a autorização, é a bola do título da Ferroviária. Autorizada, Jéssica, gol! Gol do título!
1: A taça dessa campanha merecidíssima da Ferroviária.
2: Fala, galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio 36. É, já chego convidando vocês para curtir as nossas redes sociais do Amplitude FC. Você consegue encontrar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Você também encontra o Twitter oficial do De Primeira no arroba, De Primeira. Então você encontra a gente no Twitter. A gente está falando sempre de futebol feminino. É, se você ainda não acompanhou o nosso feed de podcasts aqui do Amplitude, essa semana saiu o ampliando número 9. O ampliando é um podcast que fala das notícias que acontecem na semana... a gente debate um pouquinho com o maestro é, Smack Neto... e o Arthur Salles do Indústria de Base... então é um papo bem legal, eu recomendo bastante... e essa semana também saiu o La Plantilha... da rodada número 7... É, se você quiser saber o que está acontecendo na La Liga... esse é o um podcast certo para você... É, análises táticas, jogadores... enfim, tudo o que está acontecendo... Um podcast bem completo para vocês. E hoje falaremos de Brasileirão Feminino mais uma vez. Falaremos dessa final histórica que que tivemos entre Corinthians e Ferroviária. Ferroviária e Corinthians. Ferroviária sagrando-se bicampeã brasileira. Primeira equipe do futebol feminino bicampeã brasileira. Com a primeira treinadora né, campeã. Tatiele Silveira e bom vou, vou chegar aqui apresentando é, as participantes né a a, a Carla a Carla Índia está estreando como efetiva aqui com a gente
0: boa noite Thiago obrigado pelas boas-vindas e a gente tá aqui no papel para falar sobre esse Brasileirão que foi muito bom me deixou muito feliz e tenho certeza que a tendência é melhorar agora, né?
2: Pra frente. É isso aí, pra frente. E hoje também, Pri Gonçalves. Pri, baita brasileirão.
1: Vamos falar um pouquinho dele, né? Baita final também. Boa noite, Thiago. Boa noite, Carla. Bom estar aqui de novo pra gente falar desse brasileirão que foi histórico, com certeza. Bom estar agora do lado da Carla falando no podcast e... E vamos falar assim desse brasileiro.
2: É isso aí, vamos falar de brasileiro. Bora, papai. Carla, é, o trabalho do Corinthians, o um trabalho num nível assim que talvez a gente nunca tenha visto né, no, no futebol feminino brasileiro, uh, a gente não pode deixar esse, esse trabalho ser chamuscado por um vice-campeonato, né, num jogo, é, por um jogo né, que o Corinthians acabou nem sendo derrotado né, no, no, no tempo normal, acabou sendo derrotado nos pênaltis. Mas o Corinthians acabou jogando da da forma que sempre joga, né, uma ofensividade, um volume de jogo muito grande e e do outro lado, lógico, tinha uma grande adversária que foi a Ferroviária, mas esse trabalho do Arthur Elias, esse trabalho do Corinthians que que vem visando o médio e longo prazo não pode ser chamuscado por por
0: um vice-campeonato, né, Carla? É verdade, é, o trabalho do Corinthians ele, ele tem que ser enaltecido, como o trabalho da Araraquara também, mas a gente sabe as dificuldades que, que a Ferroviária tem, é, que são maiores claramente do que a do Corinthians, né? que já atingiu um patamar que nenhum outro clube atingiu no, no futebol brasileiro, feminino, de estrutura, de, de elenco. Então, é, eu acho que essa final... Demonstrou muito isso, o patamar que o Corinthians está e também demonstrou que a ferroviária também veio muito bem. Foi muito bem construída para esse brasileiro e para essa final. E a Tati até falou sobre isso também, né? Numa das entrevistas dela, que ela foi descobrindo as jogadoras e descobrindo o encaixe durante a competição. E desde desde lá do começo, ficou visível para mim uma tentativa dela de acertar sistema defensivo, de marcar tanto que o o Ferroviária, né, Araraquara, empatou muitos jogos e a grande maioria por por placares de 0x0, placares pequenos. Então, desde sempre, houve uma preocupação da Tati em em colocar o time dela para marcar. E o Arthur, um trabalho primoroso de de ataque, de marcação, de de composição de equipe, de alterar a equipe sem, sem mexer muito nas jogadoras, alterar posicionamento e postura. Então foi uma grande final, foi um grande campeonato, acho que o Corinthians está aí como um modelo a ser seguido, independente de ter sido vice-campeão, e eu acho que os bons exemplos estão aí, para a gente, ano que vem, ainda vir melhor ainda no futebol feminino no campeonato brasileiro. É isso aí,
2: a tendência é melhora, a tendência é as equipes que estão subindo da segunda divisão, subirem até o sarrafo do nível né, da primeira divisão, da, do Brasileiro A1, é, e eu gostei desse ponto que, que a Carla citou, Priscila, é, quando ela fala que, que a, a Tatiele chegou é, na ferroviária e ela pegou um grupo ali que praticamente não foi montado por ela, né? talvez uma peça ou outra ela tenha encaixado, mas ela chegou muito em cima na competição e teve que, que como, a, como a Carla falou, ir descobrindo as atletas e fazendo seus testes, ela até... A Tatiele até citou sobre a Luana, né? A Luana que jogou como zagueira com ela nessa, nessa competição. E a Luana, de origem, ela é volante, né? Uma volante que tem até uma qualidade muito boa no passe. E ela acabou se, se, se encontrando ali numa posição de zagueira, mas uma zagueira que inicia né? as jogadas de as saídas de, de bola do, da Ferroviária. Uma jogadora que que... É, inicia as jogadas e, e, e permite essa saída de, de, de bola mais limpa né, para a ferroviária E até impactando até na, na, na forma da equipe jogada É uma equipe que, que não toma muitos gols Porque ela também consegue em determinados momentos dos jogos é, Esfriar né, a pressão dos adversários tendo a bola né, É uma equipe que consegue ter a bola uh, com muita qualidade Mas eu queria saber a sua opinião, Pri É muito difícil também você chegar num num grupo que já está formado e e tentar implantar a sua filosofia de jogo, né? Que foi o que a a Tatiely acabou fazendo.
1: É, é sim, é sim muito difícil. Como ela falou nas entrevistas mesmo, como a Carla disse ali, ela foi uma das últimas a chegar, o elenco já estava pronto. E ela foi uma das últimas a chegar, o plantel pronto, então... Ela, acho que teve poucos jogos de pré-temporada, se não me engano, um ou dois, até jogou contra o Corinthians, eu acho. E, tanto que no início do, do Campeonato Brasileiro, apesar da tradição que a Ferroviária tem, a Ferroviária não era considerada a favorita. E, ela foi ao longo do Campeonato conhecendo as peças tentando impor o estilo de jogo dela porque a Tatelli tem características mais defensivas né Se ela for optar por um esquema de jogo, ela vai optar por, por esse esquema mais defensivo, as cinco linhas ali e no Inter ela já já optava por esse esquema. Então uh, tu falou ali sobre uh, não pode ser chamuscado o trabalho do Corinthians, Eu acho que com certeza o trabalho do Corinthians não vai ser apagado por causa de um vice-campeonato, porque o Corinthians tem a melhor estrutura, tem o melhor time do Brasil, porém o mérito todo é da Ferroviária, né? O mérito é da Tatieli, e acho que nos dois jogos ela soube fazer uma leitura muito bem de, de de todos os pontos fortes do, do Corinthians, sobre anular os pontos fortes do Corinthians, que eu acho que, que não é nada fácil, porque é um repertório imenso de, de uh, qualidade individual, variações, uh, variações uh, das jogadoras, né? Então, eu fico feliz, porque foi uma final uh, de altíssimo nível, um comprometimento altíssimo das jogadoras, o um nível de concentração, assim como a gente nunca tinha visto. E uh, eu fico feliz também pela Tatielle que, que conseguiu uh, ser a primeira técnica brasileira campeã. Né? Isso é histórico, ela com certeza vai entrar para a história. E... Um... Eu espero que ano que vem a gente tenha jogos desse nível também, vamos ter, com certeza. E, e o trabalho é, é esse, ele tem que ser forte, ele tem que ser profissional, para que. Que a gente. que só venha crescer o futebol feminino dentro do, do nosso país.
2: É, e, e falando especificamente do jogo, indo pro jogo, é principalmente essa segunda partida né porque é, há quem, quem pense que foi uma partida típica que que o Corinthians uh, errou mais do que do que vinha errando uh, em jogos normais a gente precisa lembrar que que acho que no Brasileirão foi a primeira partida que o Corinthians não conseguiu fazer um gol né é, isso você não consegue tirar esse mérito né, da, da, da Ferroviária, a Ferroviária foi a primeira equipe a não ser vazada pelo Corinthians na competição, e foi no jogo de maior eh, importância, de maior pressão, né valendo o título, e, bom, quando a gente fala de, de, do, dos destaques de, dessas, dessa partida, quando a gente fala dos da, atletas que chamaram mais atenção, eh, não tem como não falar da Luciana, né, Carla? É, a Luciana foi uma jogadora que, que é, renasceu né, no, no, no futebol brasileiro, é, nesse brasileiro de, especificamente de 2019, uma goleira que sempre teve uma grande importância para o futebol brasileiro, mas ela estava meio preterida e ela meio que renasce para o pro, pro cenário brasileiro como o, uma das grandes é, jogadoras da competição, né Carla?
0: É, a Luciana ela vive grande momento, Ela foi importante não só nesse jogo, mas durante as classificações. A classificação do Ferroviário até a final foi difícil, né? Passou pelo Corinthians nos pênaltis, passou pelo Kinderman nos pênaltis e depois venceu o Corinthians nos pênaltis. E todas as situações com participação importantíssima da Luciana, que hoje vive um um grande momento. Foi uma jogadora que passou por um período difícil, período que ela até estava na seleção brasileira, mas era contestada por muitos, inclusive por mim. É uma coisa que eu não posso negar. Eu achava que não era o momento dela de estar na seleção, porque jogador tem isso. Às vezes não é questão de ser bom ou ser ruim, é questão de estar num bom momento, de estar fazendo um trabalho no clube ou na seleção que mereça vir sendo convocado. E na época a Luciana foi muito contestada. É... Ela já falou um pouco sobre isso também, sobre volta por cima. As pessoas já falaram que, que ela ficou muito triste naquela época, pensou em parar. Tá aí, né? Que bom que não parou. Ela foi o nome do jogo. Ela foi peça importante, fundamental, na verdade, não é importante, não. Ela foi fundamental nessa campanha para chegar até o, o, o título do brasileiro. É,
1: e com certeza a Luciana foi foi peça fundamental, concordo plenamente com a Carla, mas eu destaco aí mais uma vez o trabalho da né e da comissão técnica dela, porque já no jogo contra o Santos ela ela deu uma entrevista pós-jogo dizendo que foi perguntada sobre, a pênalti é loteria, e e ela discordou, né, porque pênalti é trabalho, é é estudo, é é estudar ferrenhamente como o adversário bate, quais as características, né, então, muitas vezes eu acho que ela opta por ir para uma disputa de pênaltis, porque, não sei se é mais fácil, mas eu acho que ela ela se sente um pouco mais confortável, porque confia no estudo e e no trabalho dela. E eu acho que após esse esse brasileiro, a Luciana, que foi muito contestada na Copa, né, 2015, de de contestada ela passa para um patamar, assim, de goleira mais experiente uma, uma aclamação maior assim de de repente até voltar a ser convocada e como a Carla falou, ela tá num melhor momento, pode vir a desempenhar uh, de outra forma né? Uh, jogar melhor com a pia, com uma nova comissão de repente, então é da gente ficar observando E o melhor disso tudo para mim também é saber que o Campeonato Brasileiro revelou ótimas goleiras, né? Não digo que a Luciana tenha sido revelação, mas foi um campeonato excepcional e a gente teve outras goleiras que, que desempenharam muito bem e a gente só tem a ganhar, né? Porque o futebol feminino tem... Muita uh, contestação em relação às goleiras e questão de diminuir o gol. E nesse campeonato, a gente, mais assim como a Copa, né? A gente só prova que, uh, com trabalho, com, com estudo, as goleiras vão evoluir cada vez mais.
2: É verdade. Eu acho que na Copa do Mundo a gente já percebeu. É, que existiu uma evolução das goleiras né, no futebol feminino mundial mesmo e a gente percebe que, que essa evolução também está chegando no, 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 no futebol brasileiro né? é, e a gente percebe que isso faz parte da, da evolução pelo menos é opinião minha, né? faz parte da evolução da, da, da modalidade uh, quanto mais competições quanto mais profissionalismo, quanto mais minutos essas atletas estiverem em campo, quanto mais Quanto mais desafiador for o jogo, é, maior vai ser o lastro de evolução para essas jogadoras. Até jogadores que a gente já conhece há muito tempo, uh, começam a ter um lastro de evolução com treinos melhores, com jogos em níveis mais altos. Elas começam a, a evoluir também, né? E, bom, queria falar também um pouquinho do, do de como foi a primeira partida, né? Que, que a gente teve um, uma overdose aí de ferroviária... e Corinthians, mas falando especificamente do primeiro jogo da final do Brasileiro em Araraquara onde o o Arthur não teve né, a Juliette disponível e ele optou por não usar a reserva imediata que é a Suelen né, e acabou mudando o sistema do Corinthians, colocando ali uma linha de três zagueiras, três defensoras que ele já chegou a utilizar algumas vezes no campeonato, mas não em jogos... Uh, que eu me recordo, em assim, jogos tão importantes, ele não, não tinha chegado a usar essa linha de três zagueiros, três zagueiras, né, e ele é, acabou criando uma situação ali para Tamires, que vinha jogando como uma meia aberta, né, uma extrema, uh, ela, nesse nesse jogo especificamente, ela jogou como ala, né, sem, sem uma lateral esquerda atrás dela, cobrindo ela, e ela sofreu um pouco com as com as investidas da Camila, né, a Camila não conseguiu criar grandes chances de gol. para a ferroviária, mas em contrapartida a Camila foi a atleta que impediu né, as as subidas mais, digamos assim, vigorosas da Tamiris, essas essas subidas que que ela que foi foi o diferencial do Corinthians né, pós-copa do mundo, quando ela chegou e teve aquele encaixe perfeito na na, na equipe do Corinthians Carla, tu acha que que esse, esse esse pequeno Talvez esse pequeno problema que o Corinthians teve, assim, que estava quase uma coisa quase imperceptível, que talvez fosse uh, uma jogadora ali uh, na, na visão do Arthur, né, mais confiável para a lateral esquerda. Será que, que isso foi o, o, o gatilho que, que, per, que permitiu esse título da, 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 da Ferroviária? Será que, que essa, foi isso que iniciou uma cadeia de eventos ali onde, onde a Ferroviária conseguiu chegar viva né, para o pro, pro jogo de volta?
0: Na verdade, eu acho que, que foi uma sucessão né, de acontecimentos. Se a gente pegar o primeiro jogo, o Corinthians tomou gol muito cedo. E, e aí depois até conseguiu empatar. Eu vi em alguns momentos, eu achei até que o Corinthians fosse dar, virar no, no primeiro jogo já, né? Aquela dominância da bola, o, o time do, da Ferroviária com aquela proposta de marcar sempre mais, marcar e marcar. É, vale ressaltar que a gente não tá falando que um esquema é melhor do que o outro, que um treinador é melhor, o Arthur é melhor que a Tati, ou a Tati é melhor que o Arthur na verdade eu acho que a Tati jogou do jeito que tinha que dava para jogar, com o elenco que ela tem na mão, e o Arthur joga do jeito que dá para jogar com o elenco que ele tem na mão, que eu acho que é, é, é um pouco mais capacitado isso a gente vai falar mais para frente na, na seleção do, do Brasileirão mas eu acho que foram alguns fatores. Por exemplo, tem uma jogadora que assim até me incomoda o tipo de cobrança que está tendo sobre ela, inclusive em rede social. Mas a Milena não foi a jogadora que, que a gente costuma. A Milena não foi a jogadora que a gente estava acostumada a ver no brasileiro inteiro. Há algumas oportunidades que ela perdeu. É, outras jogadoras também perderam algumas oportunidades que a gente não estava acostumado a ver o Corinthians perder. Então, dentro dos esquemas que os treinadores podiam, eles fizeram o que tinha de melhor. O Arthur, ele na ausência da Juliette, ele como tá no dia a dia, eu acho que ele fez uma escolha baseada no, no que ele está acostumado a ver, acostumado a treinar. Realmente a Camila leva um calor ali pelo lado que a Tamir estava jogando e aí não consegue apoiar tanto, mas querendo ou não, o Corinthians teve as possibilidades de virar o primeiro jogo, como teve também a possibilidade de ganhar o segundo. Então, são gols que fizeram falta, né? Levaram a decisão para os pênaltis e o, e o time da Ferroviária acabou sagrando o campeão. Eu prefiro, seja no 3-5-2, seja no 4-4-2, é a forma que o Corinthians joga. Visualmente, eu gosto mais, mas... É, a Tati fez o que era possível para ela fazer, e tanto deu certo que ela hoje tem o título de campeã brasileira.
2: Pois é, e, e assim, como você falou, não é questão de preferência, é questão de tentar olhar o jogo e analisar mesmo uh, as possibilidades, analisar é, o que aconteceu, e novamente você deu um excelente gancho, porque eu queria entrar é, nessa questão e que falar falou um pouquinho até de, de 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 opções táticas, de de jogadoras que se destacaram positivo ou negativamente em campo. E a Pri pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu também queria jogar para a Priscila a questão do lado mental, né? Porque, querendo ou não, a Ferroviária conseguiu criar para o Corinthians situações que o Corinthians ainda não estava tão acostumado na competição, que era sair atrás do placar, que era criar um, um, um paredão no segundo jogo que você percebia, até pela linguagem corporal das jogadoras, você percebia que, que o Corinthians começou o jogo muito tranquilo, muito leve em campo, uh, criando chances e perdendo, mas você percebia que, com, com o decorrer do tempo, as jogadoras do Corinthians começavam a ficar ansiosas, né e, e a ansiedade começou a virar nervosismo, e isso começou a afetar até na, 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 na a qualidade da finalização das jogadoras, né? E assim, a gente sabe que uma final é um, 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 tem elementos próprios ali de, de, de pressão, de, de ansiedade, né? Que, que vem de fora para dentro pela importância do jogo. É, e do outro lado, você viu uma Ferroviária que parecia que estava muito tranquila, né? Do, sofrendo uma pressão ali insana do, do, do Corinthians, mas já, a, a sensação que dava é de que a Ferroviária já sabia de tudo aquilo, né? Que, que tudo aquilo ia acontecer e era mais um degrau para se se, se se tivessem realmente o sonho do título, teria que superar aquela pressão e foi o que aconteceu, né Priscila?
1: É, Thiago eu acho que tu na pergunta até tu, tu meio que já, já falou tudo, assim, eu acho que, que muito passou por, por tirar o Corinthians da zona de conforto que, que vinha ao longo do campeonato inteiro, né time invicto, fazendo sempre bons jogos e ganhando ao natural, assim, de forma sempre tranquila, os gols saindo naturalmente, nem uh, sem muitas dificuldades. né uh, O primeiro jogo a Ferroviária conseguiu o gol cedo e a Tatiana ainda falou na entrevista que, que isso foi muito bom, foi necessário para saber como o Corinthians iria se comportar como as jogadoras iriam estar dentro de campo com com um placar adverso, que isso nunca tinha acontecido no no campeonato né? e logo em seguida ali logo do gol, o Corinthians já já dominou o o jogo de novo e a Tachelli percebeu isso e, e fez uma troca ali, acho que 18, 15 minutos do primeiro tempo, botou a Maglia tirou a Nenê Deu até um certo confusão ali, mas que ela disse que já foi resolvido, né? E aí foi domínio domínio amplo do do Corinthians, com com tentativas da da Milene, da Crivellari ali. E eu acho que a ocupação dos espaços e, e, e fechar todos os espaços acaba tirando mesmo as jogadoras da da zona de conforto e desestabilizando um pouco. Apesar do Corinthians e das jogadoras do Corinthians serem jogadoras experientes, isso sente, porque tu vem no campeonato sempre conseguindo impor as tuas jogadas, o teu repertório, e daí quando tu vê, tu tenta uma, tenta duas, tenta três e, e não sai... As bolas acabam... As divididas acabam... Teu chute não sai do jeito que tu queria. E isso no no segundo jogo ficou mais claro ainda, né? Eu gosto da Milene como jogadora e... Acho que que ela jogou bem. Porém, tu vai vendo o tempo passar, a tua perna tá pesando... Uh, o time tá cansando, tu, tu tem variações, mas na, e na, na hora que tu recebe a bola, tu chega uma hora que eu acho que tu não pensa mais. A Carla pode, pode falar melhor pra nós isso, mas acho que chega uma hora que uh, tu, tu tá usando tanto, tanto, tanto teu repertório e, e a bola não entra que às vezes a, o tempo tá passando e tu, quando vê, tu chuta de, de qualquer jeito, né? E erra, o, erra gols bobos, assim, que, que em situações normais ela, a Milene nunca erraria. Então, uh, foi um trabalho de, de saber usar o, o relógio, uh, lidar com o tempo. e A Tati usou a frase, né, de saber sofrer, e eu sei que muita gente não gosta dessa frase, mas... dentro do que a Tatiely tinha de ferramentas era o que ela poderia fazer e e fez muito bem eu acho que acabou sim desestabilizando o, o time do Corinthians
2: Bom, a leição vai funcionar da seguinte forma. É, a gente fez abrir uma votação aberta na, na, no Twitter, né? E o Twitter, é, dentro das limitações que, que a plataforma oferece, né, de apenas quatro jogadoras uh, por posição, por enquete, né? Quatro opções de enquete. Então a gente conseguiu ficar apenas quatro jogadoras por posição. Então a gente criou alguns critérios, é, discutindo internamente, para dividir zagueiras pelo lado direito, zagueiras pelo lado esquerdo, até para zagueiras terem mais opções de voto, né, infelizmente a gente não conseguiu criar uma solução para jogadoras uh, que em, em várias listas aí dos, dos ouvintes ou até mesmo de, de algum integrante do de primeira poderia uh, botar jogadoras que se, se enfrentando em alguma enquete e, e no fim das contas ser a dupla titular da, da, de alguma lista, né. Infelizmente a gente não tinha muita solução para isso, então a gente resolveu tentar deixar o mais homogêneo possível a a lista. né? Tivemos algumas algumas atletas que que acabaram se enfrentando nas enquetes e e acabaram não podendo entrar na mesma lista. Acabaram entrando na mesma lista e não podendo entrar no mesmo 11, né? na mesma lista de enquete. Enfim, eu vou se está aqui posição por posição, a gente vai começar por goleiro, vai terminar no ataque, depois vai falar uh, dos treinadores. É, como eu, eu, a gente postou lá no, no, no de primeira, o voto do, do público, e com o voto do público tendo peso 2, uh, como se fossem dois votos, né, na, na atleta que venceu as enquetes. E aqui a gente, cada integrante, vai ter um voto com peso 1, um, normal, e a gente vai uh, somar né, com a pontuação do, do, da eleição é, do Twitter para formar a nossa seleção aqui. Então vamos lá, vamos começar pelas goleiras. Uh, a goleira do, 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 da enquete foi a Yasmin, a goleira do, do Internacional. Uh, eu queria saber o voto da Pri.
1: Então, assim, muito difícil, né? Uh, eu fiquei entre a Yasmin e a Luciana. A Luciana foi decisiva, né? A gente sabe. Mas o meu voto foi foi na Yasmin, a goleira jovem ali, de 24 anos. Ela começou o campeonato no Inter esse ano, revezando com a Stephanie. Não não começou como titular direto e conseguiu a titularidade no Inter após o jogo com o Corinthians mesmo, onde o Inter levou uma goleada de 5 a 0, e eu acho que os dois primeiros gols que o Inter tomou naquele jogo ali foram bolas defensáveis ali, que não não eram situações difíceis para uma goleira e talvez se a Yasmin tivesse naquele jogo, o, o jogo tivesse outra cara assim e logo logo depois desse jogo ela pegou a t- titularidade e não, não largou mais assim acho que ela salvou o Inter em, em, em várias situações e em situações uh, defesas difíceis uh, então meu voto é para Yasmin
0: então antes de começar a votação eu queria dizer que a gente está numa posição ingrata porque de qualquer forma, qualquer pessoa que a gente venha eleger para a posição, a gente está sendo, de certa forma, um pouco injusto com outra, porque tivemos destaques, tem posições que o critério de desempate é um detalhezinho. E falando de goleira, a gente teve boas goleiras, tivemos goleiras que se destacaram bastante, o próprio Corinthians tem duas boas goleiras. Eu também gosto da Yasmin. Mas vinha em alguns momentos, alguns jogos do Inter, principalmente assim, contra o Flamengo, alguns momentos ela um pouco, não sei se falta um pouco de maturidade, que é é só o tempo que traz, eu acho que zagueiro e zagueiras e goleiras são as posições que, quanto mais velho você vai ficando mais maduro, é é comum a gente ver as goleiras e os goleiros, tanto masculino quanto feminino, quanto mais velho estarem, na melhor forma né, a maturidade chega depois para essas posições, então a Luciana foi foi muito muito importante, foi primordial nas disputas de pênalti durante os jogos também, cresceu na competição junto com o time, então meu voto vai na Luciana, eu acho que a Lelê foi muito bem, a Tainá foi muito bem, a goleira do Vitória foi muito bem, é, a própria Yasmin foi muito bem mas algumas coisas eu acho que ela ainda, ainda pode melhorar, e aí eu fico com a Luciana
2: é isso aí, eu tô com a Carla é, faço delas as minhas palavras também, acho que a gente teve um, um nível, uma atuação de goleiras assim que, que foi bem satisfatória, tivemos até alguns jogos onde a Bárbara do Havaí Kinderman foi muito bem, né? mas realmente a Mariana foi uma jogadora a, a goleira do Vitória, que é que, uma jogadora que conseguiu elevar o patamar da equipe, né? uma equipe que muito jovem, muitos talentos, um, um jovem treinador ali que fez um excelente trabalho para o porte da equipe, conseguiu flertar com, com a oitava vaga do mata-mata por, por vários momentos do, do campeonato, mas é, eu também queria destacar o peso que a, que a Luciana teve dentro da competição, de, nessa reta final, né? como ela cresceu nessa reta final, é, se me perguntarem assim, qual goleira eu prefiro para minha equipe A Yasmin ou a, ou a Luciana Eu escolheria a Yasmin pelo lastro de evolução que ela pode ainda ter pelo, pelo teto alto que ela aparentemente apresenta ter né? Visando o futuro Mas se a gente pensar na competição é, O que foi a Luciana nessa reta final é, Principalmente no, no, nos mata-matas eu também Meu voto também vai ficar para Luciana é, como o voto do ouvinte tem peso 2, então o voto do ouvinte mais o voto da Pri na Yasmin Então a Yasmin foi eleita a goleira da seleção do de primeira Então vamos falar um pouquinho agora das laterais direitas é, Eu vou começar agora Bom, as laterais direitas a gente teve na eleição é, A Lady do Internacional venceu né, com uma porcentagem é, até alta aí de, foi, Acho que foi a segunda votação com mais votos, se eu não me engano Bateu dois mil votos aí. É, a Lady foi eleita, né? Então ela tem é, peso 2 aí nessa votação, né? É, um voto com peso 2. O meu voto vai para Bruna Caldeirã, né? Eu queria até, até citar a Maurine, que ela acabou nem entrando na enquete. né? Quem entrou na enquete foi a, a Poliana. E, bom, a Maurine, ela fez um baita campeonato. O Felipe Rolim vai, vai me matar de não ter colocado a Maurine uh, na enquete, né, entre uma das quatro melhores pelo menos, é que como a gente explicou no começo, a gente não vai acabar não agradando todo mundo, a gente quis fazer uma, uma eleição bem democrática também, e bom, meu voto vai na Bruna Caldeirão, eu acho que a Bruna Caldeirão do Havaí Kinderman fez uma competição uh, em alto nível, eu acho que ela foi extremamente regular, uma equipe que, que defensivamente foi muito sólida, e a Bruna Caldeirão é uma, é, foi um desafogo para a equipe, né? Porque ela, além dela ter mostrado um, uma solidez defensiva muito grande, que é algo que eu não, não observava nela ainda até hoje, né? Ela é uma jogadora que quando precisa subir, ela é muito contundente, ela tem uma chegada muito forte na frente, ela é uma jogadora muito técnica, ela tem uma boa batida na bola, seja no cruzamento, seja num, numa bola parada, enfim. Acho que foi uma jogadora muito completa para a posição e meu voto vai para a Bruna Caldeirão, é, queria saber agora a opinião da Carla Índia para lateral-direita.
0: É, para lateral-direita, é, na verdade, as minhas duas preferências para lateral-direita não estão na enquete. Uma delas não, não jogou a competição inteira e mais para frente a gente vai ter jogadores que a gente vai falar que também não disputaram a competição inteira, disputaram mais o final da competição, que chegaram com, a, com o brasileiro já em andamento. Eu gosto demais da Rayane, a lateral que era do Flamengo e foi jogar em Portugal. E eu gosto demais da Maurine. Então, para mim, o meu voto estava entre essas duas. E, na verdade, eu vou ficar com a Maurine só pelo fato de ela ter tido mais partidas e poder ter sido mais regular, já que a Rayane, logo na parada da da Copa do Mundo, ela foi embora para Portugal. Então, o meu voto vai na Maurine, destacando também uma menção com a Bruna Calderan, que eu, eu concordo muito com o que o Thiago falou, dela ser uma grande válvula de, de escape do time do Kinderman. É, eu acho uma lateral que ainda vai evoluir. Eu acho que se ela ganhar um pouquinho do aspecto de força, ela vai conseguir chegar melhor ainda no ataque. Então, é, é, parabéns pra, pelo campeonato que a Bruna fez. Parabéns, Jaiane Boa sorte em Portugal que é, é, é alguém também que eu tenho no, no meu ciclo pessoal, mas o meu voto vai na Maurini. Então, é, eu optei
1: para seguir a receita do, do bolo ali, vou votar nas, nas que estão na enquete da, do, da página e uh, o meu voto vai é pra Leidiane porque eu vi uh, todos os jogos do Internacional. E acho ela uma lateral direita uh, muito regular. Desde quando jogava no, no Corinthians. E desde que ela chegou no Inter eu vejo só a evolução. Tem um cruzamento muito bom, um toque de bola. Uh, toque na bola muito bom, né? E o. Uh, Defensivamente ela é sempre muito segura e o que eu gosto muito da, da Leidiane é a entrega que ela tem uh, dentro de campo, então uh, o meu voto vai para a Leidiane, mas também menção honrosa a, a, a Maurine, que é uma excelente lateral direita e não, não tenho o que, que contestar, né? mas meu voto é para Leite.
2: Então temos aí Lady Anne, eleita aí lateral direita da seleção do de primeira é, vamos agora para a posição de lateral de. Desculpa, vamos agora para a posição de zagueira pela direita. É, e a eleita do público foi a Pardal, né? Eu também vou votar na Pardal, já vou começar aqui é, revelando meu voto. É, queria saber a opinião da, da, da Pri e depois da Carla.
1: É, meu voto vai na Pardal também, não, não tem como ser diferente, é, ninguém jogou mais do que ela uh, ali na, pela direita na, na zaga, e campeonato excelente e a hum, é zagueira nível de seleção, assim ela poderia muito bem ser convocada porque fez um campeonato excelente, meu voto é pra ela.
0: O meu voto também vai para Pardal? Eu acho que foi a melhor temporada dela, né? A gente, numa participação minha aqui, falando sobre zagueiras, né? Foi a minha posição. Eu até falei que que o estilo da Mimi me agradava mais do que o da Pardal, mas eu falei também já hoje que futebol é momento. E o momento da Pardal é é imenso, é grandioso. Não só voto nela... Para esse lado da zaga, como acho que ela foi a melhor zagueira da competição.
2: É, eu concordo com a Carla, uma zagueira que, que às vezes passa um pouquinho do ponto é, da, daquela, daquela situação de estar tá gerando o jogo, estar tá gerando um risco para a equipe, né? isso com a bola, mas ela, ela, eu percebi que nessa temporada ela conseguiu já refinar um pouco essa tomada de decisão dela de, de abusar. Uh, de arriscar um passe, arriscar um drible na defesa, eu percebo que ela está mais madura nessa temporada e é uma zagueira que, que tem uma, uma capacidade de construir de trás muito grande, ela não pode de maneira alguma perder isso, ela tem mais é que realmente aprimorar isso e potencializar a equipe, né? Que, que qualquer equipe que, que pense em ter no seu modelo de jogo, um um trabalho de posse de bola, a Pardal é uma zagueira que encaixa perfeitamente, porque ela consegue trabalhar cobrindo as laterais, cobrindo a a zagueira que está como parceira dela e ainda tem essa capacidade de construir o jogo, além de ser muito boa pelo alto, né? Tem uma zagueira que evoluiu muito essa temporada, sempre teve esse potencial, tem passagem por seleção de base e tudo mais, mas acho que nessa temporada ela realmente desabrochou para entrar no radar da seleção principal de vez bom, vamos vamos agora para a parceira da Pardal né quem será a zagueira pela esquerda eu vou começar com a Carla dessa vez, fala Carla
0: por ter sido zagueira eu acredito muito que uma boa defesa ela, ela se faz com esquema e com sistema defensivo né não basta você pegar boas jogadoras e, reunirem, e reunir ali que pode não dar certo. Se elas não se complementarem, se elas é, não tiverem sintonia, é possível que mesmo que individualmente elas sejam boas, coletivamente não funcione. Então eu acho que a Pardal foi, foi o grande nome de zagueira, mas eu acho que a Mimi não fica muito atrás. Então eu voto na dupla de zaga do Corinthians, voto na Mimi agora. É... Ressalto que a Luana fez uma boa competição, mas foi um improviso de de volante para zagueira, então vejo ainda alguns defeitos no posicionamento, da questão de... Eu gosto de zagueira que saia jogando, mas algumas vezes ela sai jogando e coloca o time um pouco em risco. A grande maioria dá certo, mas vi umas duas, três bolas contra o Corinthians que poderia ter sido evitada. É, eu gosto muito da Sorriso também, já joguei com a Sorriso. Acho que, inclusive, ela faz um trabalho imenso para o tamanho que ela tem, porque ela é uma zagueira pequena. Mas meu voto vai na Mimi e fico com, com o sistema defensivo do Corinthians. É muito difícil
1: tu votar nessa posição de zagueira quando tu tem uma zagueira participando, né? E tu te sente com a faca no pescoço, assim. Mas o meu voto vai na Sorriso eu sou muito fã do, do futebol dela uh, jogadora jovem acho que uh, tem muito a evoluir também e apesar da, de ser considerado uma, uma zagueira baixa para 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 a posição né? e eu acho que ela é muito segura extremamente regular tem uma ótima saída de bola se antecipa muito bem ela é uma referência no no time do Inter ali e eu venho falando por por muito tempo que eu acho que ela poderia entrar no radar da Pia porque tem qualidade para jogar na seleção também tem uma liderança e muita gente vai falar que tomou cinco do, do Corinthians e eu acho que isso não não deveria ser termômetro para nada porque o Inter só não tomou mais do Corinthians por causa do sorriso e então o meu voto é para sorriso
2: É, meu, meu voto é na Luana, eu acho que ela foi um encaixe perfeito, eu, eu acabo usando essa, esse termo aqui, podcast vira e mexe eu estou usando, mas realmente eu, eu acredito muito em sistema de jogo, como, como a Carla vinha falando de sistema defensivo, eu, eu acredito muito em sistema de jogo e eu acredito, que, eu acredito que, que a Luana encaixou perfeitamente assim, para as necessidades da ferroviária e... e para o modelo de jogo da equipe, que, que algumas vezes conseguia se tornar uma equipe defensiva, mas que, que várias vezes é, também buscava ter a posse de bola, enfim, achei que, que ela fez um, um, uma competição num nível muito acima do que eu esperava para ela na posição, né? acho que ela começou como improviso e no final da competição acabou como uma, quase uma referência assim, para as pra zagueiras que trabalham com bola, né? que é, é o tipo de zagueira que eu gosto também. E sobre a Sorriso, é uma zagueira que, 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 pra mim, ela ainda não me agrada tanto, ela com a bola no pé, mas ela é uma zagueira que... que, Ela ela sabe que ela não tem tanta qualidade assim com a bola no pé, mas ela compensa de uma forma incrível, né? Ela ela é uma jogadora que não é tão alta, mas tem uma impulsão absurda, ela tem uma virilidade no jogo, né? Ela ela caça, ela é uma jogadora que que, que sai pra caçar atacante, ela é, é ágil, né? até pela pela pelo porte físico dela ela é muito ágil ela tem essa imposição física ela divide todas ela intimida né as jogadoras que entram ali no setor dela então é, eu acho que o prêmio está bem dado né meu voto vai para Luana mas eu acho que o prêmio é, para Sorriso está bem dado a Sorriso entra como a zagueira pela esquerda agora laterais eu vou começar de novo eu votei na Juliette. É, vou, vou ser sincero assim não me recordo de uma nenhuma lateral esquerda que tenha me chamado tanta atenção e é, eu acho que a Juliette foi muito competente, a gente sentiu a, a, o peso né que, que ela fez da falta dela para o Corinthians no, no, no primeiro jogo da final contra a Ferroviária, ela fez muita falta, o Corinthians parecia uma equipe pensa né no, em campo, então meu voto vai para Juliette, queria saber o voto da Pri.
1: tô contigo, Thiago, meu voto é na Juliette também. não me lembro também de nenhuma lateral esquerda que tenha feito campeonato melhor que ela ela e a Tamires ali pela esquerda é só pintura, meu voto é na Juliette
0: meu voto também vai ser pra Juliette eu acho que a gente teve boas jogadoras jogando pela lateral esquerda mas eu vou deixar um recado aqui pra Pia queria muito que ela me ouvisse sei que não vai ouvir, mas Saudade é Espinha, hein, Pia? Vamos dar uma observada aí. É, mas tem as jogadoras que tem aqui no Brasileiro, pra mim, foi a Juliette.
2: Volantes. Agora é o momento onde eu começo a me complicar e não voto na Érica como melhor volante do campeonato. Eu achei que ela foi fenomenal na, na posição. É, apesar dela ter jogado poucos jogos como, como volante, né? Mas meu voto vai pra ajuda o Flamengo. Eu achei que ela fez uma competição num nível altíssimo, ela foi o coração ali do meio campo do do Flamengo muito, tá certo que muito que a bola não passava pelo meio campo do Flamengo, mas ela é a jogadora que quando a bola tava ali pipocando entre defesa e ataque, ela botava a bola no chão conseguia se impor fisicamente é uma jogadora que tem um ritmo muito alto né se impor fisicamente e também teve a boa técnica para inverter o jogo para tentar por por mais difícil que fosse, né, dentro desse jogo caótico do Flamengo e físico, né, que o Flamengo tem um jogo muito físico, demonstrou nesse Campeonato Brasileiro, ela foi a jogadora que que conseguia botar a bola no chão, tentar trabalhar um pouco mais essa bola e permitir que que a Gabi Soares desse as as pifadas né, para tentar colocar as companheiras na cara do gol. Uma volante, a uma volante que também chegava muito na frente, um chute muito perigoso, então meu voto vai para ela. É, agora é a vez da Carla, né? Carla, queria saber a sua volante.
0: A, a minha volante é a Érica porque, como você bem disse, ela não jogou a competição inteira, mas jogou a parte mais importante, que foram os jogos mais importantes. Eu acho que a Erica, ela pode jogar em qualquer lugar que a gente colocar ela. Inclusive, é, a gente está escalando um time no esquema 4-3-3, mas se eu tivesse que... Ir, alterar 352 3-5-2, ela continuaria jogando. Se eu tivesse que botar 4-4-2, ela continuaria jogando. É, menção honrosa para a Ju. Só que eu vejo o Flamengo jogando um pouquinho diferente. Eu acho que quando sai a escalação, a Ju tá ali de volante, com a Bia e a Gabi mais à frente. Mas quando a bola rola, e pelas características da jogadora, quem firma mais de volante na frente da zaga mesmo é a Bia. E a Ju sai um pouquinho mais para o jogo. Jogaria como uma segunda volante, de repente. Então, a eleição é de volante, é, jogando como volante, eu prefiro a Erika. É, se eu tivesse que mudar o esquema de repente, botar um 3-5-2, talvez a Gil seria a minha 12 segunda jogadora dessa seleção. Mas eu tenho que escolher uma e eu escolho a Erika. Meu voto também vai na Erika.
1: Acho que ela encaixou bem ali. Tem, sabe sair bem com a bola, se posicionar bem. Defensivamente, ela é, vai muito bem também mas a, sobre o que o Thiago falou da Ju também, gostei muito do futebol dela, e ela não é só o coração do Flamengo, ela é o pulmão, né? A guria tá em todos os lugares, onde tu vê ela tá se deslocando, se desmarcando e roubando bola, mas o meu voto vai para Érica.
2: É isso aí, então vamos chegar agora no setor de meio-campistas, né então a gente separou meio-campistas pela direita e pela esquerda, é, vamos começar pelas meio-campistas pela direita. A Gabi Zanotti ganhou a eleição, a enquete no Twitter. É, ela foi a eleita pelo povo. É, meu voto é na Gabi Zanotti também. Eu queria saber a opinião da Pri e depois da Carla.
1: Meu voto também é na Zanotti. já tinha falado aqui que... Zanotti é seleção, né? Jogadora... Uh, de muita qualidade... Toque de bola e cadenciar jogo. Uh, fez um ótimo campeonato e espero que a Pia nos ouça, né? Como a Carla falou. Então, meu voto é nós anote também.
0: É, vai chegando nessa parte de meio campo para frente. Como agora, ainda agora votei na Érica e, e citei do posicionamento da Ju. Fica mais difícil da gente votar porque existem variações de esquema dentro dos times. Tem jogador que um jogo joga numa posição, outro jogo joga na outra. Aí eu resolvi votar nas opções que tinha na enquete para não me complicar. E nessa posição eu voto na Gabi. Acho que esse ano ela fez um campeonato um pouco mais defensivo do que o ano passado. É, e mesmo assim jogou muito, a exemplo do ano passado. Então ela tem meu voto. Ressaltando que eu gosto muito da jogadora Angelina. Eu acho uma jogadora que desde muito nova tem uma responsabilidade muito grande dentro da equipe do Santos. Tem uma regularidade muito grande dentro da equipe do Santos. É, tem sua importância, inclusive, para o nosso futuro na seleção brasileira.
2: É, com certeza. Esse modelo de, de enquete é até meio cruel porque a gente acaba é, deixando algumas jogadoras de fora. né? E também vou fazer minha menção honrosa. Como você citou, Angelina, muito bem. Eu vou fazer minha menção honrosa a Julia Bianchi, né, que para mim do Vai fez um, foi dona do meio campo ali da equipe, é, uma equipe muito sólida, muito é, ciente do que tinha que fazer em campo, né? Foi a terceira melhor campanha na fase, na primeira fase, que foi uma fase de, de pontos corridos, é ela foi uma jogadora que, que controlou o meio campo, que, que gerenciou tudo ali, uma meio campista muito completa. É, vamos, vamos fazer agora a parceria, esse, fechar esse trio de meio-campo. É, temos aí a meio-campista interior pelo lado esquerdo. Eu vou começar com a Carla. Fala, Carla, seu, sua meio-campista pelo lado esquerdo.
0: Meu voto vai na Vic, uma jogadora que também é muito nova, que também vejo muito futuro na seleção brasileira e que não começou a temporada como titular, né? e a, é, o Corinthians teve algumas lesões e ela acabou assumindo muito bem a posição acho que foi uma jogadora importantíssima para a campanha do Corinthians até essa final de grande personalidade embora seja muito nova então meu voto vai para Vicky
1: meu voto também é na Vitória eu acho que é meio que unanimidade né e Acho que não tem ninguém jogando mais do que ela no Brasil, assim. Joga muito.
2: É, meu voto também foi, foi para Vitória Buquerque, que acho que ela fez uma temporada de afirmação mesmo, né, no, no futebol brasileiro. Ela que acabou ganhando a vaga numa fatalidade de, da lesão, né, da, da Gabi Nunes, que também é uma jogadora aí com futuro promissor, né, apesar de enfrentar muitas lesões. E ela com uma característica diferente, né? Acabou encaixando e dando uma dinâmica própria dela ali para o ataque do Corinthians. Uma jogadora que, que dá muita pifada para gol, que participa muito de, 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 de gol, né? Seja dando assistência, che- seja pisando na área. É, enfim, uma jogadora que, que de uma forma até inesperada talvez, ela desabrochou e, e, e deu um up ali no, no ataque do Corinthians. Realmente foi uma temporada impressionante e da atleta do Corinthians. Bom, vamos, vamos agora para o trio de ataque, né? É, queria que a Pri começasse aí com, com o trio de ataque dela. Pode ser pela ponta direita, uma atacante com características de ponta ou de segundo atacante. É, Pri, fala sua, sua sua primeira votação aí para seu primeiro voto aí para atacante.
1: Meu voto foi na Milene. Apesar de não ter conseguido ser efetiva nos dois jogos da final ali, não tem como apagar tudo que fez ao longo do campeonato, sendo que é artilheira do brasileiro, né? Então, meu voto vai na Milene.
2: É, meu voto também vai vai na Milene. Acho que ela, pelos números, pela pela efetividade que ela teve em toda a competição, né? acho que um jogo não pode... manchar nem o trabalho do Corinthians e nem o desempenho dela na na competição né? dias ruins acontecem, ela acabou não tendo um dia tão feliz ali na grande final mas é uma jogadora que sempre me me impressionou muito pela mobilidade dela e pela inteligência em em preencher os espaços para a finalização, né? é uma jogadora que finaliza bem com as duas pernas, ela tem muita agilidade ela tem um drible é, que incomoda muito é uma jogadora muito ágil né? uma reação muito rápida Enfim, é uma jogadora que me agrada muito queria saber a opinião da Carla para primeira atacante dela
0: eu acompanho vocês é, eu também acho que, que tudo que ela fez na competição inteira não pode ser ser apagado por causa de uma final que não foi tão boa então ela é artilheira ela foi importantíssima ela tem essa questão de de ser muito aguda e também de ajudar na marcação porque ela aperta bastante o jogador que joga pelo lado dela ali incomoda então meu voto vai para a Milene
2: bom minha outra jogadora que vai compor o outro lado do ataque ali é, até dentro dessa composição atual que o Corinthians usou a minha jogadora vai ser a Tamires é, eu queria fazer aqui um, um uma menção honrosa várias atletas que para mim foram muito bem no campeonato para mim é... eu fiquei em dúvida entre a Milene e a Crivellari, né e assim pelos números da Milene pelo pelo impacto que ela teve no jogo do Corinthians eu acho que que eu acabei optando pela Milene pelo outro lado eu coloquei a Tamires né que foi outra jogadora que quando chegou é, deu deu um, um, um aumento de desempenho absurdo no Corinthians nessa né? nessa função dela mais avançada em campo né mas para mim assim acrivelar e fazendo a menção honrosa foi uma jogadora que é uma jogadora de uma inteligência absurda ela no, no, essa temporada ela chamou muita atenção é, até por estar no Corinthians né e, e ter números também muito altos ela é uma jogadora que tá sempre participando de gol mas ela o que eu chamo atenção para ela é que ela sem a bola é uma jogadora Fantástica, né? Eu gosto muito de jogadores inteligentes que sabem jogar com e sem a bola. É, coloco a Tamires é, nessa vaga aí de, de ponta esquerda, de extrema esquerda, né? Que é uma posição bem próxima ali do que ela jogou no Corinthians. uma jogadora que, que construía muito o jogo por dentro e participava também muito de, de gols, né? Ela tem uma, uma participação menor de partidas e, e uma efetividade um, uma participação em gols muito alta, assim, maior do que várias jogadoras que jogaram a temporada toda no Corinthians, então fica difícil não pôr a Tamiz mas eu queria fazer essa menção é, a Crivellar a e também falar da Portilho, do Aldax, falar da, da Katiellen do, do Havaí e Kinderman, que foram jogadoras que, que chamaram a atenção positivamente também, é, vou passar a bola para Carla
0: Tiago, concordo com tudo que você falou em relação a Crivelari. A gente teve jogadores importantes, jogadoras é, ofensivas pelos lados que me agradaram muito. Também teve a Larissa do Flamengo. É, eu acho que eu falei já hoje sobre sistema, sobre quem joga do seu lado. Eu acho que esse ano o Flamengo não conseguiu. Já teve até artilheira do campeonato, mas esse ano não conseguiu achar solução para o setor ofensivo, para o último setor lá, que é para fazer gol. E aí, Mas a Larissa jogando pelo lado também foi muito importante. E, mas meu voto fica com a Tamires. Jogando ali pela esquerda, eu acho que ela dominou aquela, aquele setor do campo. Então eu voto nela. Concordo com vocês.
1: Meu voto também vai na Tamires para fechar o quinteto do Corinthians. E eu queria fazer uma menção a Chachá do Inter... Que também é uma jogadora muito veloz, joga pelos dois lados, tem o drible, é muito aguda, e, mas é jovem ainda também, tem muito a aprender. E, mas meu voto vai na Tamires.
2: Fechamos aí o é, um frio de meio campo e as duas atacantes de lado com o que a votação é, acabou refletindo, né? E agora. Vamos fechar a lista aqui do, do, das jogadoras em campo com é, camisa 9 do, do time, né? Quem vai ser a centroavante desse time. É, a Natani foi eleita pelo, pelo público né, no Twitter. O meu voto, apesar da baita temporada da Nathani, o meu voto vai na Glaucia. Acho que o que ela fez é, no Brasileirão foi um negócio quase extraterrestre. para mim ela foi a craque da competição, apesar de todas essas grandes jogadoras do Corinthians é, que a gente já citou aqui, né? pela temporada toda do do Timão, mas eu acho que a Glaucia foi a grande jogadora da temporada, pelo menos do Brasileirão, pra mim, né? Queria saber o voto da Pri.
1: Então, meu voto também vai na Glaucia. Centroavante tem que ser letal e isso a Glaucia é até demais, né? E voto na Glaucia.
0: Meu voto também vai na Glaucia. Hoje eu sou preparadora física e de certa forma eu tenho um pouco de resistência às jogadoras acima do peso, mas eu fui zagueira e eu gosto de futebol bonito. Então, como zagueira, eu sei o quanto é difícil marcar uma jogadora que joga o que a Glaucia joga, e a Pri falou uma palavra importante, ela é letal. Então, ela joga bonito e ela é letal. Então, independente dessa questão do peso, de eu considerar ela uma jogadora acima do peso, é, eu, eu voto nela sem sombra de dúvida.
2: E aí, para fechar aqui agora, é, fechamos aí nossa, nossas 11, né? E com mais coerência do que a própria FIFA fechou <risos> as 11 é, dela, né? A gente fechou aqui as nossas 11 do dia de primeira do Campeonato Brasileiro, A1. E agora chegou a hora de falar de treinadores. Temos aí quatro opções na enquete Outras opções também podem entrar O meu voto vai para o Arthur Eu acho que, assim, praticamente 50 a 50 Eu acho que o que a Tatiana Silveira fez na competição foi algo sobre-humano O que ela fez a equipe dela crescer né? no no, no, no mata-mata foi um negócio absurdo Mas meu voto vai pelo trabalho a longo prazo, pelo projeto que, que o Corinthians está confiando ao Arthur, né, eu acho que como a gente comentou no começo do episódio tem que ser um exemplo a ser seguido, sim pela forma como o Corinthians joga que é uma equipe que, que dá pouquíssimas chances para os adversários é, conseguirem sonhar com, com, com um empate enfim, é uma equipe que se que impõe muito em campo então meu voto é no Arthur Elias queria saber a opinião de vocês
1: meu voto é na Tatiele. Eu acho o Arthur um excelente técnico, tá entre os três melhores do Brasil ali, se a gente for fazer uma lista. E... Acho que o voto é pelo campeonato, né? E o que a Tachelli fez nesse campeonato é, é para mim, é histórico não só para mim mas como para ela ela já está na história então é, eu gosto muito de história e a construção dessa história dela com a ferroviária ela ela vem lá do Inter de uma demissão que não foi muito que não foi muito bem entendida por ninguém uh, para chegar num no, numa ferroviária sendo a última da da comissão a chegar e conhecendo todas as jogadoras ao longo do campeonato, tentando impor o o seu método, a sua filosofia de jogo ao longo do campeonato e conseguiu com muito trabalho, com trabalho em conjunto de, de, de toda a comissão, de todas as jogadoras e se tornou a primeira mulher a ser técnica, a ser campeã, aliás, brasileira. Então, o meu voto é na Tatiely.
0: Me baseando pelo campeonato e e me baseando muito pela pela final também, o jogo da final para mim seria quase que 50% a 50%, porque a Tati teve muito mérito na forma que que armou o time, do jeito que podia armar. E eu acho que o Arthur também teve muito mérito da forma que armou dele. Não sofreu tanto perigo, o que já era de se esperar. E conseguiu sim furar o bloqueio montado pela Tati. É, as estratégias que, que ele escolheu para o jogo surtiram um certo efeito. O Corinthians gerou oportunidade de gol. Não fez, mas gerou. Então eu acho que os dois tiveram grande mérito na final um ter vencido o outro, não significa desmérito de nenhum deles, mas durante a competição o Arthur nos mostrou uma variação de esquemas e eu acho que ele teve até sua vida mais facilitada do que a Tati para isso, mas ele mostrou uma variação, mesmo sem mexer no time, mesmo sem alterar muito, mesmo com esquema tático igual tinha momentos diferentes e com as mesmas jogadoras teve esquema tático diferente, Então ele abriu um leque de possibilidades, ele mostrou todo o seu potencial de uma maneira bastante efetiva durante a competição inteira. Então por isso, por essa possibilidade até também ajudado pelo elenco que o Arthur teve durante a competição inteira, meu voto vai para o Arthur. Falando de treinador, queria parabenizar também o Jorge Barcelos do do Kinderman e todos que estão na enquete, né? inclusive o, o treinador do Vitória o Lucas Grilo, porque, ah, é, salvo as devidas proporções, o Vitória se comportou meio como o Araraquara dentro, dentro da competição. Ele começou mal, ele foi identificando o jeito que podia jogar, acertando, acertando, e, e dificultou a vida de alguns times. O próprio Ferroviário teve muita dificuldade, acho que foi um empate o um jogo. Então o Vitória teve ali, até a, último, a última rodada com chance de classificar, e acho que muito pelo trabalho do treinador também. É
1: então, isso aí, a gente montou aqui a nossa equipe do
2: de primeira, eh, é, vamos passar rapidinho. Uh, no 4-3-3, a goleira é Yasmin. Na lateral direita, a Leide, do Internacional, e a Yasmin também do Internacional. A Pardal, do Corinthians, como a zagueira pela direita. Sorriso, do Inter, como a zagueira pela esquerda. Juliette, do Corinthians, como a lateral esquerda. A Érica, como o primeiro volante. A Gabi Zanotti e a Vick, compondo o meio-campo. Milene, Tamires e Glaucia no comando do ataque. Treinador Arthur Elias, essa é elas. É equipe de primeira queria agradecer aqui a a presença da Carla Índia, Carla muito obrigado entramos aí madrugada dentro para gravar esse episódio para sair ainda hoje na sexta mas acho que o papo valeu a pena muito obrigado pela presença mais uma vez
0: obrigada a você pelo convite por ceder esse espaço para essa que é muito mais apaixonada do que na verdade entendedora de futebol feminino queria aproveitar para pedir desculpa mais uma vez para as jogadoras que a gente por algum motivo não citou e para as injustiças que a gente certamente cometeu, a gente gostaria de acompanhar muito mais o futebol feminino esse ano deu para acompanhar bastante mas não ainda da forma que eu gostaria, alguns times eu confesso que que vi pouco, vi menos do que outros, parabenizar todas as equipes ou quase todas que participaram do Brasileiro, não dá para passar Pano para algumas equipes como o Sport é, Não gostei do que o Sport fez na competição Mas também não vou ficar Ressaltando o lado ruim e Ressaltar o lado bom, a gente teve grandes equipes Grandes resultados Parabenizar as equipes que chegaram na final Comissão técnica e jogadoras de Corinthians e Ferroviária Pedir desculpa né, que Vini mexe eu falar Araraquara Mas é o costume é, Em especial, parabenizar Já que falamos muito da Luciana A preparadora de goleiras deles, que é a Vanessa Vanessa Catani, alguém que eu convivi muito tempo, conheço muito bem, uma pessoa boníssima, uma profissional de, de grande gabarito. Parabenizar quem também fez parte dessa volta do Campeonato Brasileiro para a TV aberta. É, dizer para Calan que eu fiquei muito feliz com as transmissões e que ela fez um grande trabalho. Agradecer ah, de novo a Pri pela parceria. Dizer que eu sou muito feliz pelas amizades que a gente faz no Twitter. A gente nunca se viu pessoalmente, mas às vezes eu tenho a sensação que eu conheço muito bem cada um de vocês. E para fechar, queria dizer que eu espero que ano que vem a gente seja daqui para melhor. Porque eu estou muito entusiasmada com o brasileiro que teve. Tenho certeza que as quatro equipes que subiram vão enriquecer muito a Série A1. Parabéns para as equipes que subiram, pelo trabalho que fizeram. Tenho certeza que o campeonato vai estar cada dia mais difícil. Obrigada. É, a gente entrou noite adentro aí, né? Desculpa a voz também, eu dei muita aula hoje. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Pri, Priscila Gonçalves, muito obrigado também pela participação, por segurar com a gente aqui na, na madrugada também. É, e vamos para cima aí, para os próximos episódios. Vamos falar de, de vários assuntos aí legais muito obrigado
1: valeu Thiago, valeu Carla sempre uma satisfação e e um aprendizado enorme poder falar de futebol feminino com vocês também não trabalho na área não, não sou jogadora sou uma apaixonada mesmo adoro futebol feminino e é um prazer imenso poder estar conversando com a Carla ter conhecido a Carla, não conheço pessoalmente, mas a gente conversa muito sobre futebol e eu tenho aprendido muito mais com vocês. Valeu, pessoal!
2: É isso aí, mais um episódio que entrega, a gente falou bastante de Brasileirão, fizemos aí essa essa brincadeira de montar a nossa seleção, a gente sabe que, que não vai agradar todo mundo, mas a gente espera que tenha sido coerente com o que a competição mostrou. Muito obrigado para você que, que ouviu a gente até o final. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!